0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Fica ligado, Deus tem uma glória maior para você. Deus tem uma glória maior para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Uh. Estou tão temente em Deus, porque vamos compartilhar hoje. Eu quero que isso vire real em você. Às vezes a gente tem muitos lugares que não se aborda muito a glória de Deus, porque às vezes as pessoas não têm a compreensão da vida prática disso. A gente fala muito sobre um culto glorioso, sobre reuniões gloriosas, sobre um louvor glorioso, uma pregação gloriosa, mas devemos aprender a ter uma vida gloriosa. Uma vida gloriosa, uma vida gloriosa. Quero passear com você pela palavra de Deus, e eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu creio que o Espírito Santo vai deixar cada texto pesado no seu coração hoje. Nós estamos há uma semana de comemorar nossos 14 anos de aniversário como igreja. E faz parte dessa visão, né? Segunda Coríntios 3,8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Faz 14 anos que nós trabalhamos esse texto. Nós temos projetos nessa igreja que envolvem o nome Glória Maior. E você vai sair daqui hoje com uma compreensão maior. Que isso não é só um slogan bonito tem algo divino para acontecer em Isaías 60 eu quero que você fique muito ligado e pegue essa palavra de caráter muito pessoal hoje Deus tem uma mudança de vida para você Deus tem uma mudança de vida a gente fala em mudança às vezes pensa só em alguém que estava no estado ruim e virou no estado bom mas também é mudança de vida quando sua vida é boa e fica melhor ainda porque o que ele tem para você é de glória em glória Então, não sei se você vive bem e se você tem uma boa casa, uma boa família. Deus tem uma glória maior para você. Deus tem algo sobrenatural para acontecer na sua vida. Aleluia. Algo poderoso, algo que você não conseguiu imaginar. Deus tem uma disposição e uma capacidade para levar você além do seu sonho. Glória maior, glória maior, glória maior. Aleluia. Aleluia. Diga, eu quero uma glória maior. Isaías capítulo 60, versículo 1, diz, desponte, Isaías 60, esperava você abrir, versículo 1, diz, desponte e resplandece, porque vem a tua luz, pega isso em teu espírito, e a glória do Senhor nasce sobre ti, desponte e resplandece, porque vem a tua luz, aleluia, é a tua hora, é o teu momento de brilhar. Eu tenho um momento de se, de se destecar, de, de ser levantado pelo Senhor. Aleluia. Tenha disposição para isso. Porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. Aleluia. É tempo, irmãos do mundo aí fora, olhar para mim para você que somos a igreja e ver a glória do Senhor. E vê que tem algo diferente operando em você. Vê que tem um brilho diferente operando em você. Eu estava saindo de casa e, e no, na cozinha de casa tem duas lâmpadas. Uma está com defeito e começando a, a perder o brilho e piscando. Eu ligando as duas lá, eu fico olhando para ela e fiz, é interessante. As duas têm energia. Né? Eu fico olhando para aquela lâmpada lá, tá eu e Rebeca crendo para ela ficar consertada. Aleluia. Ai, tá crendo, Bequinha. E eu fiz a paz, as duas têm energia mas é impressionante a diferença quando uma está na sua glória total, no seu resplendor no seu brilho e a outra por mais que tenha energia não tem resultado, você não consegue achar nada você percebe irmãos, quando um crente está cheio da glória de Deus ou não tem um brilho operando nele, que, que chama a atenção, existe um desempenho na vida dele que você entende, essa pessoa teve com Deus essa pessoa tá debaixo da glória do Senhor. Tem algo divino operando na vida dela. Não é comum a vida dela. Eu lembro uma vez, em adolescente, a gente tinha se, tínhamos nos reunido com um grupo para orar lá em Boa Viagem, onde hoje é o Carrefour. Antes era, acho que era o Colégio Atual. E a gente se, reunimos na casa de uma amiga lá perto e tiramos um tempo de oração, oração em língua. Só nos reunimos para orar. E saímos dali. Eu lembro que eu fui para a parada de ônibus. Eu estava com. Eu não lembro se eu estava com o Nailson, na época. Eu lembro que ficamos na parada de ônibus lá e, e, e. Tinha uma senhora, ela estava assim, um pouquinho afastada. O ônibus dela estava vindo, mas ela olhava para o ônibus, olhava para a gente. E ela veio até a mim, o Nailson, a gente era novo, acho que de 18, 19 anos. E ela falou assim: Vocês são crentes, né? Eu sou e ela estava muito agitada, ela disse, olha, eu eu preciso entrar no meu ônibus, mas mas vocês podem orar por mim, vocês podem orar por mim, meu nome é tal, ela falou o nome dela, e e saiu, e entrou no ônibus, a gente ficou parado, olhando para o outro, quem denunciou a gente? Quem entregou quem era a gente? Você estava em pé ali, parado, esperando um ônibus também, mas eu vou te dizer, a luz da glória do Senhor na tua vida vai denunciar você. Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava Tanto que o povo dizia, esse homem esteve com Deus Pessoas vão ver Aleluia, elas vão desfrutar Dos seus momentos com Deus Elas vão olhar para você e saber que tem um brilho Que opera na tua vida Elas vão querer se expor a essa glória Maior, disponível Atuante em você, dispõe Te resplandece, porque é o nosso momento Irmãos, é o momento da igreja Brilhar, se levantar no nível de glória Da qual nunca se viu Verso 3 Diz as nações Se encaminham para a tua luz e os reis Para o resplendor que te nasceu Levanta em redor os olhos E vê todos esses se juntam E e vêm ter contigo Teus filhos chegam de longe Tuas filhas são trazidas nos braços Então o verás Aleluia e serás radiante de alegria, o teu coração se estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo, aleluia, as riquezas das nações virão ter contigo, riquezas das nações, aleluia, uh. Eu creio no Espírito de profecia, soprando sobre cada palavra aqui, deixando ela rema no seu coração. Essa atitude que esse irmão teve, eu recebo, tenha isso. Eu creio, eu recebo. Riquezas das nações, aleluia. Riquezas das nações. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo homem, ele precisa dessa glória. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu a vida eterna você agora tem o seu nome escrito no livro da vida mas a glória está disponível para mim para você, esperando você pedir e crer nela você entende isso? quando você entregou sua vida a Jesus a vida eterna foi restituída a você mas a glória está esperando você crer nela você chamar ela, você falar sobre ela, então se quando você pegar textos assim, tem essa atitude como desse irmão, eu recebo Sobre mim vai ver a glória do Senhor E riquezas das nações Aleluia Eu chamo o dólar, eu chamo euro Eu, eu chamo ouro Eu chamo de as riquezas das nações Aleluia Verso 7, 7. Todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de ti E se virtiam. Os carneiros de Nebaiote Para o meu agrado subirão ao altar Eu gosto disso E eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Mais gloriosa. Glória maior. Nós, irmãos, em 14 anos vivemos dias felizes nesse lugar. Salvação, cura, transformação. Mas eu vim te anunciar. O que está por vir é uma glória maior. É uma glória maior se prepara para você andar em níveis de unção maior níveis de revelação maior níveis de intimidade com Deus maior níveis de santidade maior níveis de fé maior dispõe-te, resplandece porque vem sobre ti a glória do Senhor Aleluia Ageu capítulo 2 uh, Aleluia oh, Glória a Deus Ageu capítulo 2 Verso 7... <risos> Ageu 2... Versículo 7... Crentes gloriosos... Filhos de Deus... Cheios da glória... Farei abalar todas as nações... E as coisas preciosas de todas as nações... Virão... E encherei de glória esta casa... Estende a mão assim... Para a parede, para o teto... Diga... Essa casa... Diga... Eu profetizo... Sobre esta casa... Dias de glória maior, dias de grande poder, dias de grande salvação, dias de grandes curas, dias de restauração, dias de prosperidade, dias de glória maior. O que eu estou fazendo com você? Estou treinando você, para quando você chegar em casa, você entrar na sua sala eu profetizo sobre a minha casa, glória maior, paz, aleluia na minha casa, alegria, saúde, bens, aleluia, o melhor sofá, o melhor tapete, as melhores móveis, glória maior, aleluia, oh, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, Uhul. A glória desta última casa será? Será? Tu que é da primeira, diz o Senhor dos Exércitos: E neste lugar darei paz. Shalom, provisão, nada quebrado, tudo suprido, aleluia. Quando a gente fala de glória, guarda bem isso. Glória não é um atributo de Deus. Pega essa ideia e leva. Ela contigo em todos os versículos da Bíblia. Glória não é um atributo de Deus. Glória é o somatório de todos os atributos de Deus. Guarda isso. Glória não é um atributo de Deus. Glória é a soma de tudo o que Deus é. Amém? A Bíblia chama de cabode. Honra, majestade, riqueza, esplendor. Shekinah é o que a gente fala de ambiente de glória, é a manifestação. Glória é é, é Deus, na prática, é Deus revelando para mim, para você, tudo o que Ele é. Fica comigo. A Bíblia, à medida que você vai lendo ela, se começando por Gênesis, as histórias vão evoluindo. Deus vai se apresentando em cada uma de situações com um atributo dEle. Você vai vendo, cada vez que aquele povo de Israel, que aqueles homens de Deus vão tendo um contato com Deus, um atributo novo de Deus é expressado. E, e Deus ele é muito intencional nos nomes. Os nomes da Bíblia fazem muito sentido. Tanto o nome das pessoas, os nomes dos lugares, Betel, presença de Deus, Israel, Jerusalém, Abraão, passar a virar Abraão, Jacó, o enganador, virá Israel, príncipe de Deus. Os nomes são muito intencionais. E muitas vezes Deus vai se revelando para o homem em algumas situações, e Ele revela uma faceta de um atributo dEle. E alguns nomes são apresentados. né? Alguns nomes você vai ver, se você é novo na fé, vai ser novo para você. Alguns já escutam muito nisso. Mas a Bíblia Deus se apresenta como El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que é mais do que suficiente. Eu não sei o que você passa, o que você precisa. Mas Deus se revela como sendo aquele que é mais do que suficiente para resolver o teu problema. É um atributo de Deus. Ele tem toda a capacidade para resolver o que você precisa. Ele é o Todo-Poderoso, é El o Shaddai. Ele é apresentado como é El o Elion, o Deus Altíssimo. Ele é apresentado como é o Olã, o Deus Eterno. É o Rói, o Deus que vê. Ele se apresenta como Jeová Jirê, o Deus de toda provisão. Toda provisão, toda provisão de saúde, de paz, de finanças, de ideias, aleluia. Existe um atributo em Deus que, que funciona para causar provisão para o homem, aleluia. Jeová Jirê, Jeová Rafal, Deus que cura toda dor. Não sei o que você passa, a dor, o, 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 o laudo que deram a você, mas existe um atributo de Deus conhecido como Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Jeová de Si, o Senhor é a minha bandeira, Jeová de Sidkenu, Ele é a sua justiça, aleluia, Ele é o teu advogado, Ele é o teu defensor, Deus é a tua justiça, Ele luta pela tua causa, Ele trabalha ao teu favor. Aleluia, ele trabalha por aquele que neles espera. É um atributo de Deus. Aleluia. Jeová disse que Jeová chamar, Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. <risos> Jeová, Shalom, o Senhor é paz. São atributos, nomes que as situações vão surgindo e Deus se revela né, como o Eu Sou, aquele que existe, que é eterno. São atributos e à medida que cada atributo desse é revelado, a gente conhece uma faceta da glória de Deus. Mas aí vem Jesus, aleluia. E a Bíblia fala que Ele era plenitude. Ah, é a expressão exata de Deus. Ah, oh, Aleluia, a Bíblia fala em João 1,14, que Ele veio em graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Aleluia, Jesus é a expressão de toda a glória do Pai. Todos esses atributos que você vê em Deus. Presença, cura, paz, alegria, salvação. Aleluia, você vê em Jesus. Jesus é exatamente o que Deus é. Por isso eu não acredito quando pessoas falam que Deus mata, Deus fere, Deus coloca na cama, ah, Deus ele castiga. Não, não, porque quando você olha para Jesus, a Bíblia fala que ele foi ungido por Deus e andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Eles, olha, eu só faço o que vejo o pai fazer. E aí quando ele vê um morto, ele ressuscita Quando ele vê alguém doente, ele cura Quando ele vê um cego, volta a, a ver Quando ele vê um surdo volta a ouvir Aleluia. Ele, ele, ele funciona vendo o que vê o Pai fazer E Deus coloca e diz olha, Ele é a expressão exata do meu ser Tudo aquilo que eu sou, você vai ver em Jesus E aí Jesus vem para mim e você E deixa uma ordem para a gente Assim como eu andei nessa terra, você deve andar também É dever meu e seu Andar por essa terra e revelar A glória de Deus Mostrar a glória de Deus, Aleluia. o brilho, o esplendor dEle, a majestade dEle. Chega, irmão, da gente viver uma vida quebrada, chega de viver uma vida doente, chega disso. Deus tem uma glória maior para você. Aleluia. Sabe, o 14 anos de igreja, 10 anos como pastor. Tem umas coisas que entristecem a gente na jornada do caminho, nessa jornada com Deus. Uma das coisas que entristece a gente. Como ministro. É ver pessoas que elas foram abençoadas por Deus. Elas desfrutaram de um nível de glória. Mas se apegaram tanto àquilo. Que elas não entram em níveis maiores em Deus. Elas chegaram quebradas. Chegaram doentes. Mas foram curadas. E porque agora a vida dela está boa. Ela dá as costas para Deus. E vai viver do seu jeito. Há poucos. Acho que foi esse ano ano passado. tive uma experiência pregando em São Paulo. E... Os ministros falando de uma senhora que estava na igreja. Eu quem é essa senhora? Vocês falam tanto? Fez: essa senhora veio aqui na igreja há quatro anos atrás. Nós oramos por ela, ela estava numa crise familiar e financeira muito grande. Nós oramos por ela. E ela sai daqui animada, fervorosa. E disseram: rapaz, não é que no dia seguinte ela o, 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 jogou na loteria e ganhou? Ficou milionária. e disse: foi, o que é que ela fez? O que é que ela fez? Ela sumiu. Ela nunca voltou para dar o dízimo, ela não voltou para agradecer, ela não voltou, ela disse, não, ela sumiu. Voltou agora nesse culto, agora só que voltou sem o marido, divorciada. Um dos filhos foi a óbito, o outro não mora com ela e ela sem nenhuma finança mais. Essa é uma história absurda, extrema, mas às vezes a gente conhece pessoas que desfrutam de uma glória em Deus, são abençoadas mas elas ficam tão presas com aquilo, elas nunca tiveram finanças grandes, mas aí chega um grande valor na mão delas, elas não diziam irmão, elas não abençoam ninguém, elas apenas consomem aquilo que chegou na mão delas, e aí elas não entram em níveis de glória maior, a Bíblia fala de Ana, a mãe de Samuel, aquela mulher não tinha filho, ela clamou ao Senhor por um filho, clamou, veio uma palavra profética sobre ela, ela tem um filho, não foi um carro, uma casa, um dinheiro, um filho, ela pega e diz esse filho eu consagro ao Senhor, Samuel se torna uma das tipificações de Jesus. É um homem com tanta credibilidade que restaura o sacerdócio da época. Nenhuma das palavras que Samuel profetizou caiu por terra. E essa mulher entrega esse único filho que ela tinha. Ninguém prometeu a ela outros filhos. A promessa só foi de um filho. Ela entrega esse um filho. E ela tem outros cinco filhos. Você está pronto para entrar em níveis de glória maior? Mas talvez você precise abrir mão Da bênção que é a glória do momento É tão bom estar aqui É tão bom viver nesse patamar Mas Deus tem patamares maiores para você E tem algumas coisas que você vai precisar renunciar Entregar, consagrar Para poder entrar em níveis maiores em Deus Glória maior Vai comigo em Isaías Isaías capítulo 6 Aleluia uh, Aleluia Eu sei Eu sei ele falou comigo hoje. <risos> Aleluia. Aleluia. Eu quero viver dias de glória maior. Eu quero andar em níveis maiores em Deus. Eu, eu creio, irmãos, eu falo isso repetidamente porque eu creio nisso. Eu creio que nessa, nessa estamos tão perto da volta de Jesus. Ele está voltando. E, e vai ver uma diferença clara entre os que servem aos senhores e os que não servem. Se decida rápido. Para andar uma vida temente a eles. Uma vida de retidão ao Senhor. Decida logo, porque vai haver tratamento especial divino nesses últimos dias. E que a bênção e a glória do Senhor vai se destacar tanto em nossas vidas, que essa vai ser uma das grandes ondas de evangelismo. Vai ser o teu testemunho. Antes, pessoas para falar de Deus precisavam fazer curso de teologia. Mas hoje eu creio que a glória do Senhor vai vir com tanta intensidade sobre aquele que decide andar em temor que a, a prova da existência de Deus, da sua vida, vai ser o seu testemunho de vida, vão chegar para as pessoas e vai dizer, olha, você lembra daquela doença? Olha, não tem mais, você lembra daquela dor que eu tinha? Não tem mais, você lembra que eu era um quebrado? Pois é, hoje eu estou suprindo pessoas, Aleluia. você lembra que eu era tímido? Pois é, hoje eu falo de Jesus onde eu chego, eu creio que a bênção do Senhor será tão forte sobre a vida daqueles que andam em temor e santidade a Ele, que vai ser uma grande onda de evangelismo isso pessoas olhar para você e vão dizer, olha tem um brilho em você o que é, ah, é porque eu conheço alguém que você não conhece eu tenho intimidade com Ele, eu tenho um relacionamento com Ele, eu me encontro com Ele o nome dEle é Jesus Ele é a expressão da glória de Deus quando falamos sobre glória falamos de ter experiências sobrenaturais Deus é um Deus sobrenatural que é isso? Ele está acima do natural Está acima do comum, está acima da sua rotina Se você quer ter uma experiência com Ele Você tem que andar nessa sobrenaturalidade Acima Das circunstâncias, acima das situações Você tem que pensar como Ele pensa Falar como Ele fala Aleluia Mas se prepara, você vai viver como Ele vive Aleluia a Bíblia fala sobre a própria vida de Deus. Vida zoe, vida abundante. Glória, Deus. Glória maior. Isaías capítulo 6. Vamos tirar algumas lições daqui. Aleluia. Isaías 6, minutinho só. Lê esse texto. E, e dá asas à tua imaginação. Amém. Viaja pensando, imaginando como foi isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria seus pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, que imagem tremenda é essa? Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que cena, que imagem Isaías vendo o Altíssimo O El Shaddai, o Todo-Poderoso Aquele que é, que era Aquele pelo qual todas as coisas foram criadas Ele vê as suas vestes caindo pelo templo Anjos voam ao seu redor Esses anjos nos ensinam coisas São símbolos que a gente vai vendo esse padrão na Bíblia, fala que eles tinham três pares de asas, com duas cobriam o rosto, isso fala de humildade, com duas cobriam os pés, isso fala de santidade, e com duas voavam ao redor do trono, isso fala de adoração, aleluia, são atitudes, guarde isso, se você quer viver junto ao trono de glória, você tem que andar com esses três padrões de comportamento na sua vida, santidade, humildade e adoração a Ele. Quando Isaías vê aquilo, aleluia, ele tem uma resposta, ele tem uma atitude àquilo. Ele sai de mim, ele começa a reconhecer onde tinha fraqueza e pecado nele. Ele tem uma atitude de quebrantamento. E aonde ele reconheceu fraqueza? onde ele reconheceu impureza? A Bíblia fala que o um anjo tira. Eu imagino que a temperatura junto ao trono de Deus deve ser muito quente que aos pés dele tinha brasas queimando, veio uma brasa daquela, e aonde Isaías reconhece fraqueza nos seus lábios, o anjo toca, onde era vergonha na vida dele, aleluia, Aleluia. Isaías é o homem que profetiza, quando operou a vergonha, haverá dupla honra, depois que ele tem uma experiência tão gloriosa dessa, ele agora tem uma atitude de consagração a Deus, aleluia, Se diz, olha, a quem enviarei? Era só Deus e Isaías lá. Como assim a quem enviarei? Só tem eles. A quem enviarei? O Senhor dizendo. Mas a atitude de quem foi tocado pela glória é que existe agora uma determinação no seu coração. Eu quero viver por um propósito. Essa imagem de algo tão glorioso. Eu quero viver para anunciar isso. Eu quero viver para falar disso. Eis-me aqui, Senhor. Repita comigo, diga a humildade. Santidade, adoração, diga quebrantamento, propósito. Quem tem glória na sua vida e quem deseja glória maior, tem que ser uma marca disso em você. Humildade, dependência de Deus, porque nós oramos, ah, pastor, porque a oração é o um meio de conseguir as coisas lá de cima. Não, isso não é atitude de, adora, de oração que nos deve levar para orar, é a atitude humilde dizer, Senhor, eu preciso de você, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso da sua força, eu preciso da sua graça operando na minha vida, eu preciso da sua alegria, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso das ideias criativas que vêm do céu, eu preciso de você, santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor, Quer ver Deus na sua vida, seja santo. Os anjos que estavam ao redor dele estavam lá encantados com a santidade dele. A essa adoração, santo, santo, não é algo robotizado, programado para isso, santo, 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 santo. É uma, uma expressão de quem estava encantado com aquilo. De olhar para ele e dizer, uau, santo. Olhar de novo e dizer, uau, ele é santo. Aí dar outra voltinha uau, santo. <risos> uh, aleluia! Algo brilha tanto na santidade dele que eles estão a eternidade inteira encantados a olhar para ele e dizer: Uau, Ele é santo, uh, Aleluia. Isaías nos ensina isso. Uma experiência com a glória de Deus. Quer é entrar em níveis de glória maior, quebrantamento, humildade. Decida viver em santidade, Decida viver em adoração. Vamos lá para Moisés, Êxodo 33. Tirar, só tirando lições da Bíblia. Amém. Êxodo 33. Oh, glória a Deus. Êxodo 33. Verso 17. Oh, glória a Deus. Uh verso 17 ao 23, diz, Moisés, roga a Deus que lhe mostre a sua glória, o capítulo, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste, achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, uma fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me, verás, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pula para o capítulo 34, verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o... Nome, lembra que falamos de nome? Proclamou o nome do Senhor. Hoje, Deus se ele fosse apresentando, Jeová, Shalom, El Shaddai, Rafa, Jireh, mas hoje existe o um nome que está acima de todo nome. O nome que quando você fala dele, você está anunciando toda a glória de Deus. Esse nome é Jesus Ele é o centro Da glória de Deus Ele é o centro da palavra A Bíblia fala que Ele é o fundamento Nossa vida está nele Eu já vi pessoas falando Ah, o homem é o centro de Deus O homem é o centro de Cristo Isso é besteira Jesus é o centro Tudo é por Ele Tudo é por meio dEle Tudo é para Ele É o nome dEle Onde está toda a glória de Deus Se você quer ver cura, paz, restauração, provisão, prosperidade, presença, fala o nome de Jesus. Deus pegou todos os nomes redentivos e colocou tudo nele. Jesus é a expressão da glória de Deus. Proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. No capítulo 30, 33, Moisés vem de uma série de eventos espetaculares. Moisés ele vê o poder de Deus, ele vê sinais e prodígios no Egito. Ele vê o mar se abrindo. Todo um povo foi liberto, e não só liberto, eles saíram com as riquezas do Egito. Esse povo saiu da escravidão para uma prosperidade plena de um dia para o outro. Os inimigos deles foram destruídos. E agora Moisés está com esse povo no deserto, e Deus está dizendo para ele, vai guia o povo ele começa dizendo, olha, eu só vou, se você for comigo, está bom, eu vou contigo, mas eu quero mais, o quê? Me mostre a tua glória, me mostre a tua glória, Moisés já conhecia o poder, mas a glória de Deus, não é só o poder de Deus, a glória de Deus, é tudo o que Deus é, Deus tem poder, mas Deus não é poder, Eles viram o poder. Mas Moisés queria conhecer a essência de Deus. O Senhor combina com ele, olha, se você vê tudo, você não vai aguentar. Fica por trás dessa pedra. Eu vou tapar o seu olho. Mas quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Quando ele passa no capítulo 34, Moisés vê aquilo e ele começa a expressar o que ele está vendo. Ele diz, Deus bondoso, compassivo, misericordioso, justo, que vai de misericórdia de geração em geração. Ele começa a proclamar o caráter de Deus. Quando Deus revela revela a glória dEle para Moisés, Moisés expressa o que ele estava vendo. E ele via bondade saindo de Deus. Ele via misericórdia saindo de Deus. Ele via compaixão saindo de Deus. Justiça saindo de Deus. Se você quer viver na glória, se prepara. A bondade de Deus vai se ver na tua vida. Glória é a manifestação da bondade. É você ter experiências reais, visíveis. A Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus não quer te dar um, um currículo de um, de um curso teológico de rema. Deus quer dar a você uma experiência real com a bondade dEle. Ele convida, ó, provai e vede. Ó, provar e vede. Venha e prova a bondade do Senhor. Venha em prova de dias de glória maior. Venha em prova de dias de provisão maior. De saúde maior. De cura maior. De riquezas maior. Aleluia. E é interessante que mais uma resposta de Moisés É que ele se curva e adora ao Senhor Isso é muito importante para a gente Adoração, se você quer viver dias de glória Se prepare para ser conhecido como um adorador Isaías vê e adora, Moisés vê e adora Vamos lá em Salomão Segunda Crônicas Uh, aleluia Estamos tirando lições disso Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 5. Glória a Deus. Glória maior. A soma de tudo o que Deus é em manifestação em nossas vidas. Glória. Aleluia. Uf. Uf. Aleluia. Eu tô, estou tô apaixonado por essa ideia. De pessoas olhar para mim e ver saúde de Deus, de pessoas olhar para mim e ver a bondade de Deus, a compaixão, a misericórdia. Que tal pessoas olhar para você e ver glória maior, ver santidade de Deus em você, ver pureza de Deus em você, olhar para você e ter contato com a misericórdia de Deus. Dispõe-te e resplandece porque vem sobre ti a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui é uma das maiores experiências da Bíblia, algo extraordinário, fantástico. Davi passa o trono para Salomão e deixa para Salomão a planta de um projeto de um templo glorioso. Até então, a presença do Senhor vinha numa arca que o próprio Deus tinha desenhado ela. E essa arca ficava num tabernáculo, algo que era como uma tenda. Davi ele constrói em Jerusalém, algo belíssimo, uma cidade maravilhosa. Ele diz: Olha, eu não posso habitar na cidade maravilhosa dessa e o meu Deus está num tabernáculo. Ele constrói um tabernáculo ainda mais organizado, elaborado, mas prepara um templo sensacional. E aqui é o dia do aniversário. É o dia da comemoração. E algo de uma glória maior acontece. Eu quero passar com você em alguns elementos que atraíram essa glória. Quando eu olho para essa história aqui, eu eu, eu fico lendo ela e pensando, foi isso que trouxe. É isso que eu preciso para atrair sobre a minha vida níveis de glória maior. No versículo 3, diz todos os homens de Israel se congregaram. Aleluia, glória maior é para quem está congregado. Glória maior é para quem tem raiz. Glória maior opere quem tem cobertura espiritual crente desengrejado, não desfruta de glória maior. Estou falando certo. Sim. Na ocasião da festa, aleluia, esta feira começa a grande festa aqui. Sim. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca. Verso 6. O rei Salomão e toda a congregação, toda a toda a e também, versículo 6, toda a congregação de Israel se reunira a ele. Estavam diante da arca, sacrificando ovelhas de bois, de tão numerosos que não se podiam contar. Eles estavam lá reunidos. Deixa eu ler mais um alguns depois a gente de volta falando. Verso 11. Verso 11 diz, quando saíram os sacerdotes do santuário porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Geduton, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e arpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, Há um tempo tocaram a trombeta E cantaram para se fazer ouvir Para louvarem o Senhor Para render-lhe graças E quando levantaram eles a voz Com trombetas, símbolos e outros instrumentos Músicos Para louvarem o Senhor Porque ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Sucedeu que a a casa do Senhor Se encheu de uma nuvem De maneira que os sacerdotes Não podiam estar ali para ministrar Por causa da nuvem Uma versão diz que eles não conseguiam ficar em pé porque a glória do Senhor encheu, encheu a casa de Deus, antes de explicar, capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu… E consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, se encorvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e o adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura. a festa, o aniversário de glória maior deles, a grande comemoração deles, eles se reúnem, a Bíblia fala que eles cantavam em uníssono, cantavam uma só voz, era um desejo só, uma disposição só, a unidade vai trazer a glória de Deus, eles estavam congregados a Salomão, eles reconheciam a autoridade espiritual sobre eles, a direção sobre eles, Diz que eles trouxeram ofertas, sacrifícios que não podiam contar. Eles não conseguiam contar de tantos sacrifícios que tinha naquele lugar. Irmãos, a nossa oferta de alguma maneira comunica aos céus honra, louvor, respeito, dependência... Salomão tinha aprendido isso, porque no no episódio que ele recebe de Deus, sabedoria fora do comum, naquele dia, ele recebe aquilo ali à noite, de dia, ele apresenta ao Senhor mil bois em sacrifícios, o comum era apresentar um, ninguém pediu a ele mil, mas ele teve uma atitude, ele deu uma oferta que ninguém nunca tinha dado, Deus aparece para ele e responde dando a ele o que nunca deu para ninguém. Ele pegou o segredo, agora Ele se reúne o povo. E agora Ele está dando uma oferta que ninguém consegue dar. Ninguém consegue contar. Irmãos, de alguma maneira, a nossa oferta não tem a só ver com contabilidade. Existe algo que é representado naquele número ali, que te inspira a viver níveis de glória maior. Eu não sei você, mas eu levo isso muito a sério na minha vida. Os episódios, os momentos que Deus me inspira para fazer ofertas que eu não consigo dar. Eu tenho que crer para poder dar. Quando eu olho para a minha vida... Eu fico pensando... Uau... Passo a passo... Ele foi me colocando... Em níveis de glória maior... Ontem eu estava... Não tenho isso como orgulho... Mas... Eu estava viajando... Na maionese ontem... Recebi um convite... Para mês de agosto agora... Para ir em dois acampamentos... Na Europa... Na Suíça... E em Portugal... Aí o pessoal da Suíça... Mostrando para mim... Um hotel... A a, a paisagem lá do lugar. Eu olhava para aquilo. E eu comecei a me lembrar de lagoa de vaca. Lagoa de vaca no início da rua você vê o final. A gente não tem curva lá, só uma reta. Comecei a lembrar daquilo das primeiras vezes que a gente foi ouvindo o evangelho naquele lugar. Indo para as reuniões, né? Tinha uma irmã que era três casas, ao lado da gente, ela tinha um piquenês. Três cachorro que vem com demônio dentro. Aquele <risos> é um satanás incorporado naquele bicho. E ia para culto, levava uma carreira para ir para o culto, voltava, a irmã amarrava e botava de novo, aí soltava o cachorro e via Você não sabia se ia ter um encontro com Deus ou com o cão. <risos> Comecei a viajar pensando nisso Eu fiz rapaz. paz E eu pensando na glória de Deus Algo que existe na glória de Deus Chama-se fidelidade Passo a passo ele vai te levando Para níveis de glória maior Níveis de glória maior Eu fiquei pensando, eu fiquei vendo aquela foto E pensando na primeira vez que eu preguei lá com o irmão Dadá O sítio lá em Timar de Furnas Que era onde fazia farinha de mandioca Botava a caixinha de som lá pendurada E cantando eu com a, a, as filhas dele, o menino Cantando os zinho da harpa eu fiz tudo, teve um começo. Mas se você andar em honra com o Senhor, se prepara, você vai desfrutar de níveis de glória maior. Já peguei em cada paisagem mim quando olhei a paisagem que eu ia pregar, eu fiz uau. Senhor, eu, eu não julgo que eu cheguei onde eu tenho que chegar. Mas para onde eu comecei, eu já estou bem distante. Glória. Glória Deus, uh. Aleluia. Deus tem dias de glória maior para você. Te levaram a ver coisas que a tua mente não consegue imaginar. Eu estava falando com a irmã, ela se desculpando, pastor, desculpa porque eu não falo passei isso. assim, irmã, desculpa. Eu disse, irmã, há 20 anos atrás eu estava em Lagoa de Vaca querendo conhecer Caruaru. Eu estou indo de Surubim fazendo uma ponte aérea para Zurique. Eu não sabia nem como escrevia Zurique. minha mente foi, Deus falando para mim, olha se você andar em fidelidade, se você andar em honra, se você decidir andar em santidade ao Senhor, andar em generosidade, passo a passo Ele vai projetar a tua vida, vai te levar onde tua mente não consegue chegar, onde a tua habilidade não levaria você, onde teu dinheiro não levaria você, somente a glória do Senhor para te levar lá, a Bíblia fala que a glória naquele deserto era como uma nuvem, quando ela parava, eles ficavam embaixo. E embaixo dela coisas aconteciam. Quando ele se movia, ele sabia que era hora de avançar. Ei, deixa a glória de Deus conduzir você, conduzir as suas decisões. Como assim, Júnior? Tem atos de bondade, tem atos de misericórdia, tem atos de amor, tem atos de fé. Isso é glória de Deus fluindo em você. Se dia eu cheguei em casa, a Rebeca estava chegando cheia de saco. Eu olhei para ela e o que é isso? Vai ter uma festa aqui? Ela disse, não, aqui não, em outro lugar. Fiz o okay, que? Mas é o okay. que? Não entendi. Ela fez não. O, o neto da menina que trabalha aqui em casa, ele, ele nunca teve uma festa de aniversário, ele tem seis anos. E subindo no meu coração dá uma festa para ele. Eu fui comprar tudo o que ele precisa para uma festa. Tinha convite, tinha prato, tinha mesa, tinha tudo, bolos salgados, tudo. Eu fiz uau. Aí ela disse, eu lembrei que um dia o nosso filho, com um ano, a primeira festa dele foi abençoada. Hoje eu quero fazer isso por alguém eu, eu penso que isso é glória é, é o que Deus fez por você Ele fazer agora através de você é, é pessoas tendo em contato Com a bondade de Deus através de você Aleluia. É pessoas ter sonhos realizados Porque um dia conheceu um crente Cheio de glória Aleluia. E a marca dessa glória não é vaidade A marca dessa glória é bondade e manifestação Aleluia, Aleluia. Falamos de Moisés, falamos de Salomão. Salomão, eles adoraram o Senhor. Veio um fogo do céu. Imagina um fogo caindo aqui. Era algo real, visível para eles. Não é que aquilo afetou o culto, o bairro. Toda a nação se prostrou para reconhecer o Senhor. E para dar a Ele adoração. Quem andar em glória, adoração. Porque o que é adoração? Adoração não é o um momento calmo da música. Adoração não é aquele momento que você entra em transe com ah essa música minha calma alma. Adoração é, é vida. É, é um estado contínuo onde as tuas ações proclamam quem Deus é. A Bíblia fala Deus na sua glória ele procura adoradores. E qual é o anseio do adorador? Procurar conhecer Deus. Adoração é você reconhecer quem Deus é. E glória é Deus revelar quem Ele é. Então, quando você está vivendo uma vida de adoração, você está à procura ao encontro da glória de Deus. E Deus está indo ao seu encontro. Se prepara, algo extraordinário vai acontecer. Adoração é as tuas decisões diárias. Lembrar Deus na tua vida. Adoração no seu trabalho, as respostas que você dá, a atitude que você dá, pessoas olhar para você e dizer: "Rapaz, Jesus habita nela. Jesus habita nele". Olha, a vida dele proclama quem Deus é. A Bíblia fala que o foco de toda a criação é anunciar a glória de Deus. O nosso propósito maior aqui na Terra, irmão, não é fazer família, não é criar menino, não é ganhar dinheiro. O nosso propósito, a essência do nosso propósito aqui é proclamar a glória de Deus. Você faz isso por meio da sua adoração. Atos de bondade. Eles aqui ofertaram como ninguém nunca ofertou. Eles adoraram como nunca ninguém adorou. Capítulo 6, Salomão ora de maneira apaixonada. E no 7 ele vem em manifestação. Falamos de Isaías, falamos de Moisés, falamos de Salomão. Deixa eu falar de você, glória. Falar de você, aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Louvou pode vir. Uh, aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18. Aleluia. Glória maior. Aleluia. Nós não estamos ensinando a Bíblia, eu estou profetizando sobre você. Amém. Aleluia. Obrigado, querido. Segunda Coríntios 3, 18. Diz... e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória a sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito Colossenses 1:27 Colossenses 1:27 Vamos ler do 26 o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Qual é a grande riqueza da glória? A Bíblia fala que o nosso Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. E aquele diz: olha o mistério que estava oculto. É que tinha uma riqueza em glória que ninguém sabia o que é. E aqui ele revela: essa riqueza em glória é Cristo em você. Aleluia. Jesus, que é a expressão exata de Deus em você. Amém. E agora você anda na esperança da glória. Amém. Essa esperança da glória eu penso que tem a ver com o dia, a, a volta de Jesus. Mas eu penso a gente viver aqui nesses dias na terra com a expectativa de que a cada dia algo glorioso está pronto para acontecer. Irmão, guarda isso em teu espírito. Perguntaram a um homem de Deus chamado Oral Hobbits, um dos maiores pregadores do último século. E se você pudesse dar o um último conselho para algum crente, qual você daria? Se eu diria para ele que todo dia tem um milagre passando por ele. Todo dia tem algo glorioso disponível para você. Cristo em vós é a esperança, a expectativa de que algo glorioso pode acontecer. A qualquer hora Deus pode invadir minha vida, mudar os meus planos, mudar a minha história, projetar você, elevar você, soprar um nível de sabedoria em você, conselho em você. Não só isso, mas quando penso em esperança de glória, Cristo em vós é esperança de glória. Eu penso em pessoas olhando para você e tendo esperança. Deus existe. Aquelas crianças desprezadas, abandonadas naquela escola Tantas palavras duras ouviram Mas aí ela tem contato com você, cheia da glória E elas olham e dizem Olha, tem esperança para a vida melhor Deus exige e está usando alguém na sala de aula Para mostrar vida, luz para mim É isso que eu falo sobre glória maior É pessoas olhar para você e ter esperança E que a vida dela não vai ser destruída E que a vida dela pode ser melhor de que ela pode viver em paz e alegria Ele olhar para você e ver Não, olha o que Deus fez por ele Deus mudou a história dele Deus mudou a vida dele, o casamento dele Se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também Aleluia, Aleluia. Aleluia. Dias de glória maior Pessoas olhar para mim para você e ver Jesus Tem esperança de que a vida dela pode ser projetada Salvação Aleluia transformação, glória maior glória a, Deus. a Bíblia fala que contemplando como um por espelho somos transformados de glória em glória se você deixar passo a passo ele vai moldando a minha você passo a passo ele vai dizendo para de fazer isso, faz assim para de agir assim começa a agir dessa maneira para de ser tão avarento seja mais generoso, para de ser tão murmurador e começa a falar como eu falo para de ser tão reclamão e seja bondoso. Ele vai transformando você. A primeira glória, o primeiro grande milagre não é coisas acontecendo externamente. Começa dentro de você. Deus mudando você. E aí porque você muda, aí muitas situações da tua vida começa a mudar. Tem gente orando, Deus muda a minha vida, muda a minha situação. E Deus está dizendo, não, eu preciso mudar você primeiro. Porque quando eu mudar você, essa situação muda. Glória maior. Uh, eu estou apaixonado por isso. Eu quero terminar o um ano no nível de unção maior, de prosperidade maior. De riqueza maior, com atos de bondade maior. Que tal isso? Terminar o um ano com atos de bondade maior. Pessoas vão ter um contato contigo amanhã e na verdade elas vão ter um contato com a glória de Deus. Transformado de glória em glória, na própria imagem do Pai, quando alguém ligar para você, a sua voz, é Jesus falando para ela, a mensagem do seu celular, comunicar a Jesus para ela, alguma oportunidade que você vai gerar, alguma oferta que você vai dar, algum convite que você vai fazer, que tal isso, revelar uma glória maior, não só hoje aqui, aqui é um ambiente glorioso, aleluia, mas você sair daqui, e sair aqui, carregando, carregando, consciente que você é um portador da glória de Deus aí os seus parentes vão olhar para você e vão dizer eu quero Jesus, eu quero ouvir você eu quero andar com você, porque eu te conhecia e agora eu olho para você eu vejo que você mudou e religião não pode fazer isso por ninguém tem que ser algo glorioso glória maior glória maior uh, glória maior Lembra de estar pregando isso no acampamento de jovem mais de Deus e uma glória toma conta de um ambiente tão grande seu irmão estava comigo, Raífe, ele se procurou no chão ele tremia, chorava e suava tanto, quando ele se levantou ficou a marca de uma cruz no chão <risos> tinha jovens que se agarravam no poste outros tremiam, choravam o culto acabou os instrumentos pararam de tocar mas tinha um fogo possuindo aquela juventude tão grande que uns se arrependiam, uns choravam, uns gritavam a gente acabou a reunião, era 11h30 mas era 1h40 ninguém saiu daquele lugar tinha um encantamento eu penso que foi mais ou menos o que Isaías viu ele olhou para aquilo e fez o ar eu preciso mudar eu preciso ser transformado eu preciso ser tocado por isso e quando algo acontece ele se dispõe a Deus eis-me aqui Senhor eu quero te convidar para se dispor a Deus Estamos querendo em dias de glória maior Mas isso não vai acontecer só nos cultos Não é só para esse lugar, essa casa É para você levar para a sua vida Dias de glória maior Dias de experiência maiores com Deus Dias que você vai ter testemunho para contar Uma irmã estava contando esses dias para a Belly Eu estava querendo conhecer Ela é empregada doméstica Mas ela começou a se envolver com o Senhor A confessar a sua fé A dar ofertas inspiradas Pegou os carnês, vestindo aquilo Hoje ela ganha um salário que o engenheiro está ganhando, três vezes, quatro vezes o salário normal para um empregado doméstico. Ela fez, você conhece alguém que ganha isso? Você, nessa função, isso, eu nunca ouvi falar disso. Glória é maior, indo além da marca. A Bíblia fala que José estava na casa de Potifar, Potifar tinha muitas coisas, mas o homem próspero era José, o escravo. Não tem a ver com o seu ofício, tem a ver com aquilo que opera em você faz próximo não é o seu dono da casa é o seu dono da presença viver em glória maior é viver alimentando a presença de Deus em você adoração, palavras, oração o que Salomão fez? ele fez ofertas, ele fez oração os sacerdotes eles adoravam sem parar não tinha hora de largar começava a orar e a jejuar e era até onde dava glória maior Então abraçar isso como estilo de vida Pode ficar em pé. Aleluia. Uh! Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos e tenha uma experiência sobrenatural com a glória dele. Uh! glória maior.